0: Wir danken dir. Herr, wir danken dir, dass wir mit dir in dieses neue Jahr gehen dürfen. Dass du derselbe bist wie letztes Jahr, wie die ganzen Jahre zuvor und dass du es bist, der die Zukunft im Blick hat. Amen. Das ist der erste Gottesdienst in diesem Jahr. Wir starten in das neue Jahr ich hoffe, ihr habt euch ein wenig erholen können. Ähm, äh, ich bin Selbstständiger und Selbstständige haben typischerweise ihre Krankheiten im Urlaub. Äh, aber das habe ich jetzt abgearbeitet und morgen kann es losgehen. Äh, ich hoffe, ihr seid erholter. Äh, wir starten in dieses Jahr mit der Jahreslosung. Wir haben es schon gehört. Und... Äh, mein, äh, wir haben drei Kinder, äh, zwei davon, die ältesten sind zwei Jungs, äh, den habe ich versucht, die Losung nahezubringen, äh, so in der Phase, wo die äh, so Ritter und Burgen ganz toll fanden. Und dann habe ich ihnen eben erklärt, ne, das ist, wenn der Kundschafter des äh, Königs kommt und an die verborgene Tür klopft in der Stadt äh, und der Türwächter äh, fragt nach der Losung. Und äh, wenn du dann die Losung nicht drauf hast, dann war es das. Ne? Dann bist du äh, hinweggerafft worden. Hast du aber die Losung gehabt, dann öffnen sich plötzlich dir die Türen. Und dann kannst du die Tür aufmachen. Und so eine Losung ist äh, natürlich etwas, was geheim ist, ne? was gar nicht jeder sofort verstehen kann. Ne? Wenn, wenn du heute äh, in unserer Zeit jemand zeigst, 1 Chor 1614, äh, dann guckt er dich groß an und sagt, hä? Ja, und dann, weiß er, und dann, weiß er, äh, dann weißt du sofort, das ist nicht der Richtige. Ne? Sondern ne, der kennt die Losung nicht. Ja? Die Losung muss man drauf haben. Ne? 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 14. Ja, alle, die hier sind, die wissen das natürlich. 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 14. Und was steht da? Da steht: alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Und äh, jetzt war es natürlich ganz wichtig, dass diese Losung muss man natürlich drauf haben. Ne? Die muss man, äh, wenn man nachts geweckt wird äh, um 3.15 Uhr, so in der absoluten Tiefschlafphase, geweckt wird, und gefragt wird, was ist die Losung, ja, dann musst du das drauf haben. Und meine Empfehlung ist, die Losung sofort umzusetzen auf mich persönlich. Und dann heißt das nämlich, alles, das ist klar, alles, was ich tue, soll in Liebe geschehen. Oder geschehe in Liebe. Ja? Soll in Liebe geschehen. Das heißt, wenn wir die Losung auswendig lernen wollen, würde ich empfehlen, lernt es gleich in dieser Ich-Form auswendig. Alles, was ich tue, soll in Liebe geschehen. Ähm, die ähm, Gottesdienstleitung hat in der Vorbereitung viele Stunden damit zugebracht, ein passendes Lied dazu zu finden, weil Lieder helfen einem, solche Texte zu verinnerlichen. Es ist nicht gelungen. Es gibt zwar Lieder, aber einhellig hat die Gottesdienstleitung befunden, Die sind so altbacken, so gruselig, die will man nicht lernen. Folglich bleibt nichts anderes übrig, als zu alten Methoden viel älter noch als diese gruseligen Lieder zurückzukehren. Wir sprechen das alle mal gemeinsam, ja, laut aus, ja. Alles, was ich tue, soll in Liebe geschehen. Versuchen wir noch mal. Alles, was ich tue, soll in Liebe geschehen. Das ist schon ziemlich gut. Und die Losung komplett heißt dann ne, 1. Korinther 16,14. Alles, was ich tue, soll in Liebe geschehen. Und jetzt macht ihr das mal bitte mit euren Nachbarn. Der eine sagt, die fragt die Losung ab und der andere antwortet. Und dann umgekehrt. Ja, Macht das mal, dreht euch mal um zu eurem Nachbarn. Prüft mal, ob er die Losung drauf hat. So, wer hat die Losung noch nicht drauf? Der bitte einmal aufstehen. Das wäre die Gelegenheit, es laut und deutlich nochmal zu wiederholen. Also, wir lernen, 1. Korinther 16,14. Alles, was ich tue, soll in Liebe geschehen. Ähm, wenn ihr jetzt demnächst in den nächsten Minuten einschlaft, alles nicht schlimm, nur... Ihr müsst euch darauf programmieren. Ne? Wenn ich sage, 1. Korinther 16,14, das im der Moment aufzuschrecken, zu sagen, alles, was ich tue, geschehen, liebe, und dann kannst du weiterschlafen. Okay. Ähm, äh, das wird eine ganz schlichte Predigt. Ihr, ihr merkt auch kein PowerPoint und nichts. Und als heute Morgen der Strom ausfiel, dachte ich, das ist geschickt. Äh, da bin ich schon mal da, darauf nicht angewiesen. Papier ist immer da, Stift funktioniert auch. Und es gibt überhaupt nur drei Punkte, weil in diesem ganzen Text sind eigentlich nur drei Punkte wichtig, die wir wirklich verstehen müssen. Das alles, das Tun und Liebe. Und ich fange mal an mit dem Tun. Äh, mit dem Tun einfach deswegen, weil es das scheinbar das Einfachste ist. Ich tue was, das ist ein Tu-Wort, das ist das erste, simpelste. Zwei Buchstaben lernt man ganz früh in der Grundschule, Tu-Wörter. Leute wie ich tun sich damit aber schwer. Warum? Weil ich bin ein Planer. Und Planer, die sitzen in ihrem Sessel oder auf ihrem Bürostuhl, haben typischerweise irgendwelche Bildschirme vor sich und denken nach. Und wenn irgendwas zu tun gibt, dann denke ich darüber nach, über welche Reihenfolge, wie kann man es effektiver machen, könnte ich das durch ein Formular ab, äh, abkürzen, kann ich das irgendwie delegieren, äh, ich denke darüber nach. Und wenn ich, ne, ihr kennt diese, wer verheiratet ist und in einer Familie noch lebt, er kennt diese typischen Samstagsmorgene, ne, wo sozusagen so die To-Do-Listen entwickelt werden, was denn ja jetzt alles an diesem Samstag passieren muss, dann plane ich die richtig durch. Und da kann es schon mal passieren, dass, wenn ich fertig geplant habe, ich sage: So, jetzt ist alles klar, jetzt können wir zum Freizeitprogramm übergehen. Wenn da nicht meine Frau wäre, die nämlich eine Tourerin ist, die sich nur sehr schwer damit abfinden kann, so einen Planer geheiratet zu haben, und die mich ernüchternd erdet und sagt: Martin, bis jetzt haben wir noch gar nichts getan. Du hast das geplant, das ist gut, aber können wir jetzt mal die Dinge tun? Und äh, ich bin da sehr dankbar für diese wunderbare Frau, äh, weil ich tatsächlich äh, durch sie gelernt habe, dass es tatsächlich viele Dinge gibt, die man einfach mal eben tut. Und dann sind sie erledigt. Die kommen auch nicht wieder vor. Deswegen macht alle Planerei eigentlich gar keinen Sinn für solche Sachen. Es gibt andere Sachen, wo Plan tatsächlich Sinn macht, aber für vieles ist einfach Tun dran. So Deswegen fange ich mit Tun an, weil für mich ist das Tun wichtig. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, naja, Martin, das ist doch okay. Ähm, äh, wenn du nichts tust, dann kannst du es ja auch nicht falsch machen. Das B Bibelwort richtet sich ja nur an die, die was tun. Ne? Die, die was tun, die müssen das in Liebe tun, aber du bist ja fein raus. Dass das Quatsch ist, wissen, glaube ich, hoffentlich jeder jeder hier. Ne? Also spätestens jetzt in der Hochwasserphase, wenn du in so einem Hochwassergebiet lebst, so im Unterdorf, äh, der Main steigt, und du weißt, dass dein Rückstauventil kaputt ist, dann ahnst du, dass vielleicht, wenn du nichts tust, das Konsequenzen haben wird. Nichts tun ist auch tun. Also das ist kein Ausweg. Es ist eben auch kein Ausweg, dass ich den Satz nur gut finde. Oder dass ich denke, wenn das mal alle machen würden, angefangen von Putin, das wäre doch gut. Das nützt nichts. Es geht um mich und das, was ich tue und was für mich dran ist. Und ob ich das, was dran ist, tue oder nicht tue, das ist es, worum es geht. Und deswegen haben wir auch gleich den Satz richtig gelernt. Alles, was ich tue oder nicht tue, soll in Liebe geschehen. Also ganz praktisch. Es geht wirklich um das Tun. Das zweite, was hier raussticht, ist das zweite Wort, ist Liebe. Und ähm, ich weiß nicht, wenn ihr vorhin dem Clip aufmerksam zugeschaut habt, ähm, dann ähm, äh, war da so am Ende so ein schönes Herzchen und eine Pusteblume und rosa Farben. Und ähm, das ist so ein bisschen, was mir dieser Satz auch vermittelt an Gefühl: Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ich habe so einen netten Clip gesehen, wo eine junge Frau Eierkuchen backt und äh, von ihrem äh, Partner gefragt wird, wieso backst du denn jetzt Eierkuchen? Naja, ich habe gelernt, so in so einem gebrochenen Deutsch, ich habe gelernt in Deutschland, äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Da dachte ich, ich backe jetzt mal Eierkuchen und dann kehrt bei uns wieder Friede und Freude ein. Ja, äh, ein kleines Missverständnis. Aber ein Versuch wert und Eierkuchen schmeckt immer gut. Und ich will nicht abstreiten, dass das nicht zu, auf alle Fälle zu Freude führt. Und von aus könnte der Schritt zum Frieden tatsächlich auch nah sein. Es geht nicht darum, um Liebe im Sinne eines Gefühls, eines Wohlfühlens, sondern worum geht es? Uh, C.S. Lewis uh, hat ein ganz wertvolles Buch geschrieben, uh, was heute immer noch absolut aktuell ist und ich euch empfehlen kann, die vier Arten der Liebe. Uh, immer da, wo wir über Liebe sprechen, muss man etwas genauer hingucken, worüber reden wir eigentlich. Und uh, was er unterscheidet ist, er sagt, uh, es gibt uh, die Beziehungsart, wo es um Sympathie geht. Jemand ist mir sympathisch. Ich neige ihm zu. Mir geht das Herz auf, wenn ich mit ihm zusammen bin. Wir verstehen uns. Wir können über dieselben Witze lachen. Das ist sehr leicht, mit ihm Dinge zu tun, in Urlaub zu fahren oder sonst was. Das ist Sympathie. Das Zweite ist Freundschaft. Eine andere Qualitätsbeziehung. Freundschaft, verbindliche Beziehung. Freundschaft. Das dritte ist Eros, also ist die erotische Beziehung zwischen Menschen. Und dann gibt es noch das vierte und das ist die Agape-Liebe. Hinter all den vier Worten, die wir typischerweise mit Liebe übersetzen, stecken vier verschiedene griechische Worte. Und die es kommt immer darauf an, was steht da eigentlich wirklich an der Stelle. Und hier steht Agape. Und Agape oder es äh, äh, ist, ist relativ schwer zu übersetzen, weil es äh, die tätige Liebe ist, die Barmherzigkeit, äh, die Zuwendung zum Nächsten. Das Entscheidende an der Agape-Liebe ist, dass sie nicht irgendetwas erwartet als Gegenleistung. Sie geschieht allein um des anderen Willen. Ich erwarte da nichts als Gegenleistung. Ich mache das nicht um. Ich mache das nicht weil. Sondern ich liebe den anderen mit Agap-Liebe, wenn ich sein Bestes suche und tue. Und wenn wir genau hingucken, stellen wir fest, das ist die Liebe, die Gott uns erweist. Wie Gott uns begegnet. Wenn es im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 heißt, so hat Gott die Welt geliebt, dann steht da genau diese Agape, genau dasselbe. So hat Gott die Welt geliebt, dass er sich selbst in Jesus hingegeben hat, um uns zu retten. Er ist gekommen, nicht um uns zu richten, sondern um uns zu retten. Johannes drittes Kapitel, Vers 16 und 17. Das ist diese Liebe, über die wir hier reden. Die anderen Formen sind wertvoll, ja, ich bin so froh, dass ich in einer Beziehung äh, zu dieser wunderbaren, vorhin schon erwähnten Frau stehe, ähm, ich habe eine große Zuneigung zu ihr, ähm, es fällt mir leicht mit ihr in Urlaub zu fahren, ich habe auch eine echte Freundschaft mit ihr, ähm, erfreulicherweise haben wir auch eine erotische Beziehung, aus der drei wunderbare spannende Kinder hervorgegangen sind. Ähm, das alles ist da und das ist gut. Und trotzdem gilt mir das Wort genauso. Die anderen Arten der Liebe heißt sozusagen erlassen mir nicht dieses Gebot. Nämlich, dass ich Carola liebe mit der Liebe, die Gott mich, mit der mich Gott mich liebt. Wichtig ist, dass ich, wenn ich das anschaue, ist das natürlich eine enorme andere Herausforderung. Da merken wir, diese Liebe, mit der Gott uns liebt und mit, zu der wir hier gerufen werden, das ist eine Herausforderung, die ist weit entfernt von Pusteblümchen und Herz- und äh, Schmalzmusik im Hintergrund. Das hat damit gar nichts zu tun. Darum die Textstelle nochmal, Johannes 3, 16, 17. Er hat sich selbst in Jesus hingegeben. Er ist gestorben, um dieser Liebe willen. Es hat ihn gekostet und genau das ist, was Jesus seinen Jüngern auch sagt. Er sagt, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr diesen Weg gehen wollt, mir in, Weg, in meinen Fußstapfen, es gibt keine größere Agape-Liebe, als dass ich mein Leben hingebe für den anderen. Es geht nicht darum, dass ich selber was davon habe. Das macht es sozusagen viel, viel nüchterner, als äh, dass man einfach denkt, toller Spruch, wunderbar, wenn sich mal alle dran hielten, wäre die Welt schön, sondern das bringt es sehr runter äh, auf ganz konkret, wie gehen wir miteinander um. Ich sage es nochmal, was heißt das ganz konkret, diese Agape-Liebe? Ich suche das Beste für den anderen. Es geht nicht um mich, das ist damit schon geklärt, ja, Agape, Liebe, hat nichts mit mir erstmal zu tun, es geht um den anderen. Und die Frage ist, was ist für ihn richtig? Was ist für ihn gut? Und das ist überhaupt nicht schablonhaft zu sagen. Man kann gar nicht sagen, ah, wenn man sich so und so verhält, dann ist es richtig. Sondern es hat was mit den Umständen, mit der Zeit, mit der Person zu tun. In meinen 16 Jahren, wo ich äh, Fachanwalt für Familienrecht war, habe ich mehrfach leider diese Situation erlebt, dass Ehepartner missbräuchlich mit dem anderen umgehen. Und das war für meine Mandanten, die typischerweise Christen waren, immer ganz schwer verständlich, wenn ich gesagt habe, sofort ist dein Partner Grenzen zu setzen. Das geht nicht. Das darf der nicht. Ja, aber das kann man doch nicht tun. Ich sollte ihn doch lieben. Und gemeint war, ihn lieben heißt, ich lasse mich weiter von ihm missbrauchen. Völliges Missverständnis. Deswegen ist so wichtig zu verstehen, Agape Liebe sucht das Beste für den anderen. Und für einen, jemanden, der missbrauchgefährdet ist, der ein Täter ist, der muss so schnell und so früh wie möglich in Schranken gewiesen werden. Das ist die beste Chance für ihn überhaupt, aus dem Muster rauszukommen. Jedes weitere Mal ist eine Bestärkung, eine Bestätigung äh, und gräbt weiter das äh, falsche Verhaltensweise ein. Ich wähle dieses gruselige Beispiel, um uns aufzuwecken und deutlich zu machen, das hat nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen zu tun. Überhaupt nichts. Hinzugucken, wer ist der andere, wer ist mein Nächster, was dient dem, was tut dem gut, Hast du eine Vorstellung, was deinem Ehepartner gut tut in diesem Jahr? Hast du eine Ahnung, was für ihn dran ist? Was du fördern möchtest? Was du stärken möchtest? Hast du eine Idee, was für deine Kinder dran ist? Was auf der Arbeitsstelle dran ist? Dieses Wort ist ein Wort, was sich nicht Paulus ausgedacht hat, sondern das ist ja nur eine Konkretisierung des Liebesgebots, das uns Jesus ausdrücklich mehrfach gegeben hat. Und ich muss mich diesem stellen. Es gilt für alle Menschen, ein ganz, ganz großer Vorteil ist, wenn ich diese Agape-Liebe erlebt habe, weil ich Gott begegnet bin. Wenn ich mein Leben Gott anvertraue, erlebe ich seine Vergebung. Da erlebe ich ja genau das, dass er, der sehr genau weiß, was ich alles gemacht habe, wer ich bin und was für ein Typ ich, also zu was ich fähig bin, dass er mich nicht richtet, sondern dass er mich rettet. Das macht den ganzen Unterschied, dass ich angstfrei Gott begegnen kann, weil er mich auf diese wunderbare Weise liebt. Dass ich zu ihm kommen kann, als der, der ich wirklich bin. Und ich weiß, er sieht das, er weiß das, er heißt das nicht gut. Gott hat eine sehr klare Vorstellung davon, was richtig und falsch ist. Aber er nimmt mich an und er ist permanent am Überlegen, wie er mich retten kann. Und wenn du das erlebst, diese Barmherzigkeit Gottes, das ist, was mich natürlich in einer ganz neuen Weise befähigt, anderen Menschen, meinen Mitmenschen, mit derselben Barmherzigkeit zu begegnen. Wir werden Botschafter an Christi statt, wenn wir die Liebe erlebt haben, erfahren und daraus unserem Nächsten begegnen. Mit genau dieser göttlichen Agape-Liebe. Liebe Freunde, lasst uns dem bewusst uns aussetzen. Manchmal rutscht uns das weg, manchmal denken wir, wir sind so gut drauf und wir haben es alles ganz super im Griff. Und dann rotieren wir um alle Sachen, die zu machen sind, die in Wirklichkeit alle gar nicht so wichtig sind. Dass wir einmal zur Ruhe kommen und neu wertschätzen diese rettende Liebe unseres Gottes die uns einlädt, die uns das Fundament ist für einen Frieden, für eine Hoffnung, für eine Zuversicht, die mich freisetzt, nicht um mich selbst kreisen zu müssen, nicht für mich selbst sorgen zu müssen, sondern hinzuschauen, was tut meinem Nächsten gut. Das Dritte ist das alles. Das alles, wenn man mal ernsthaft anfängt, darüber nachzudenken, äh, dann kann dieses alles genau den gegenteiligen Effekt haben. Nämlich, dass man denkt, wow, wenn ich alles, alles tun soll, wenn ich alles tun soll, also letztendlich, wenn ich die Welt retten soll. Ursprünglich hatten wir einen Clip vorgesehen, da wurde alles aufgezählt, ja? von Klimaerwärmung über Energiekrise, über Flüchtlingskatastrophe, über die Kriege. Ja, wenn ich für alles das verantwortlich bin und das alles retten muss, wisst ihr, was dieses Wort alles dann für einen Effekt hat? Das überfordert mich völlig, das erschlägt mich, genau. Dann hat dieses alles den Effekt, dass wir hier sitzen und nicken und sagen: Das wäre ganz toll, wenn das alles so wäre. Und wir gehen raus und wir haben die Losung nicht mehr drauf. Wir wissen nicht mehr, was im 1. Korinther 16, 14 steht. Alles, was ich tue, soll in Liebe 1. Korinther 16, 14. Alles, was ich, tue, soll in Liebe ich hatte euch gewarnt. <lacht> Tiefschlaf, aber... Erster Korinther, das ist das Schlüsselwort. Alles ist gefährlich, weil wenn alles alles ist, dann ist es nichts. Das Gute ist, Jesus ist gekommen, um diese Welt zu retten. Das müssen wir nicht mehr. Wir müssen nicht mehr diese Welt retten. Das hat er getan. Was bedeutet denn dann das alles? Ich hole das mal ganz praktisch runter. Das alles bedeutet, dass alles, wofür ich verantwortlich bin, dass ich das angucken kann im Lichte Christi und sagen kann, ja, in diesem Bereich, und der ist für jeden Einzelnen völlig unterschiedlich, tue ich alles in Liebe, will ich alles in Liebe. Ich habe vor Weihnachten tatsächlich äh, genau so einen Moment gehabt, wo ich äh, in der Adventszeit ähm, vor meinem Herrn Stille wurde. Ehrlich gesagt, sehr arglos. Äh, ich wollte ihm einfach danken für das Jahr, was äh, absehbar ein gutes Jahr war für uns und äh, war da sehr ahnungslos. Aber wie das so ist, äh, wenn man zu seinem Herrn kommt äh, und äh, dann äh, Dachte ich äh, an dieses, an, da, da wusste ich schon, dass ich gebeten war, über dieses Wort zu predigen und hatte das äh, so dem Herrn hingehalten und habe gesagt, naja, dann kommt ja diese Predigt. Äh, ne? Und in dem Moment wusste ich schlagartig ein, zwei, drei Leute, den ich nicht vorbehaltslos begegnen möchte. Den möchte ich Weihnachten nicht begegnen. Und wenn ich dem begegnen soll, dann muss ich mich vorher innerlich wappnen und mir überlegen, wie, wie will ich damit umgehen. Das sind ja alles Zeichen, dass, ich, dass da was nicht stimmt, dass da was nicht in Ordnung ist. Gott sei Dank waren äh, zwei von den dreien weit weg. Den würde ich nicht begegnen und ich machte so innerlich so ein Hat aber einen sehr klaren Eindruck, dass der Herr sagt, Martin, du willst dieses Jahr nicht beenden und in das Neue gehen mit diesen Leichen im Keller. Und ich bin sehr dankbar für mein, meinem Herrn, dass er da so penetrante Finger drauf gelegt hat. Ich habe vor Weihnachten noch entsprechende Briefe geschrieben. Alles heißt, dass ich hingucken kann und kann sagen, Herr, du weißt, was mir anvertraut ist, wer meine Nächsten sind, wer die Menschen sind, mit denen ich zu tun habe. Ist in diesem Bereich, der mein Bereich ist, ist da alles in Ordnung? Gott ist treu und gerecht und er wird es dir zeigen. Und dann weißt du, ja, alles ist in Ordnung. Oder nein, da gibt es Beziehungen, die sind es nicht. Und dann ist es die tolle Chance, das anzugehen. Und dann, wenn ich das angehe, dann kann ich sagen, dann macht dieser Satz plötzlich Sinn. Alles, was ich tue, soll in Liebe geschehen. Wenn ich aber von vornherein schon weiß, nee, aber nicht der. Und was der gemacht hat, geht gar nicht. Und versteht ihr, wenn ich genau schon weiß, dass es Leute gibt, denen gegenüber begehe ich nicht, nicht in AGP Liebe, die richte ich. Mein Herz ist nicht, die zu retten. Mein Herz ist nicht, mit ihnen zu stehen, ihnen zuzuhören. Sondern ich habe eine Meinung und ich halte sie von mir. Welche Freiheit steht uns zu für dieses neue Jahr 2024, wenn wir heute unseren Bereich vor unseren Herrn bringen und sagen, Herr, ist da was? nicht in Ordnung. Und wenn da was nicht in Ordnung ist, dann will ich es in Ordnung bringen. Dann werde ich Schritte gehen. Das kann ein Anruf sein, das kann ein Besuch sein, das kann ein Gebet sein, das kann notwendig sein, einen Brief zu schreiben. Aber ich werde Schritte gehen. Und die Frucht ist, dass wir in dieses neue Jahr reingehen, in Freiheit. Es ist so entlastend zu wissen, dass, soweit es an mir liegt, es keine Beziehungen gibt, die nicht in Ordnung sind. Ich gebe mich keine Illusionen hin. Das heißt nicht, dass der Weltfrieden deswegen sofort da ist. Zum Frieden gehören immer zwei. Soweit es an mir liegt, will ich aber vorbehaltlos allen so begegnen, dass ich sie liebe. Dann fängt der Satz an, in unserem Leben zu greifen. 1. Korinther 16, 14. Alles, was ich tue, soll in Liebe geschehen. Amen. Wollen wir im Moment stille sein, uns dem Herrn hinhalten? Das ist das Beste, was wir in diesem Gottesdienst tun können. Seine Liebe tanken und gleichzeitig in dieser Liebe, die er für uns hat. Für jeden Einzelnen. Und wenn du Jesus so noch nicht kennengelernt hast, geh heute nicht weg. Er möchte dir begegnen. Denn so hat Gott die Welt geliebt und liebt sie bis heute, dass er sich selbst hingibt in Jesus, uns zu retten, nicht zu verurteilen. Lasst uns einen Moment uns hinhalten und frag deinen Herrn, ob irgendwo Handlungsbedarf besteht. Und Gott, wir danken dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Und dass das bis heute nicht aufhört, dass du uns zuerst liebst. Dass du nicht uns aufforderst, Dinge zu tun, zu denen du uns nicht unterstützt. Sondern, dass du mit uns bist. Gott mit uns. Und wir sagen, Herr, wir sind hier und wir sind vor dir. Und wir beten dich an, in deiner Liebe. Amen.